0: Hi, wat leuk dat je luistert. Mijn naam is Annette Burgers. Ik ben stiefcoach in Rotterdam en relatiecoach in Rotterdam en Den Haag. Je luistert naar Op zoek naar de liefde. In deze serie interview ik ervaringsdeskundigen over hun samengestelde gezin. Vandaag spreek ik met Jan-Willem Kuiper en Wampie van Arkel. Ik laat ze hen zichzelf even voorstellen. Jan-Willem, ik zie een man met een uh, dikke trui. Wat kan je vertellen over jezelf voor de luisteraar? <lacht>
1: Um, ja, wat kan ik over mezelf vertellen? Um, ik ben uh, medisch specialist, radioloog, uh, mediator en coach. En coach doe ik in het kantoor van mijn vrouw. En verder uh, heb ik veel plezier in mijn leven op dit moment.
0: Mag ik vragen, hoe oud ben je?
1: 58.
0: 58, dat is je niet aan te zien hoor. Wapkie, wil jij ook even voorstellen? Dat is goed. Wampie van Arkel.
2: Ik ben uh, echtscheidingsadvocaat en mediator. Ik um, heb een praktijk in Rotterdam. En um, samen met Jan Willem heb ik een uh, samengesteld gezin. Allebei dus eerder getrouwd geweest. We hebben allebei kinderen uit ons eerste huwelijk. En samen hebben we er vier waar we ook uh, samen voor gezorgd hebben.
0: Zo, dat is een hele hoop. Jan Willem... Kan je nog de dag herinneren dat je Wampi ontmoette?
1: Absoluut. Helemaal. Uh, dat was een dag uh, waarop ik ochtends nog een heel gesprek had met een, uh, een dame waar ik eigenlijk wel wat mee wilde. Maar die wilde dat toch eigenlijk dus niet. En ik was daarna uh, zo klaar met alle vrouwen dat ik zei van, uh, tegen mijn vriendin van ik ga zes maanden celibataire leven. En ik kruip nu onder de stenen... en wil ik even niet onderuitkomen. En zij zei van... nee, nee, er is vanavond een leuk feestje... bij ons in de buurt. Ik wil dat je meegaat. Want wij gingen samen dan naar dat soort uh, dingen toe. En ik zei... nee, ik heb nog gezin. Daar wil ik echt niet in toe. En uiteindelijk is ze een beetje blijven zeuren... en jengelen. En toen zei... Ah, oké, okay, ik ga wel mee... En toen kwam ik daar binnen en toen zat daar eh, na degenen die het dus de organisatoren kwam ik in de buiten en daar zat een roodharige vrouw in een knalrode jurk onder zo'n warmtelamp zo'n infrarood warmtelamp en die gaf ik een hand en eh, ik stelde me voor en dat was eh, zeg maar een soort van ik weet niet wat de energieoverdracht was maar en toen zei ze haar naam, en haar naam kende ik dus al, maar ik wist niet wie daarbij hoorde. En dat was gelijk klaar.
0: Wat bedoel je daarmee, dat was gelijk klaar?
1: Nou, weet je, je hebt, uh, ik, ik beschrijf het wel eens, uh, als, uh, je hebt, uh, als je iemand ontmoet, dan, zijn, dan heb je stoplichten. Als, als ik zie van die lampen zo om me heen, zo, en het, mijn hele blikveld, die dan of rood of groen kunnen zijn. En je hebt soms wel eens dat veel groen hebt, en dat je, maar wel wat rood her en der in de hoeken. Dat je denkt, dat wordt dan meestal ook niks. En bij haar had ik alleen maar groene lampen. En dat, we hebben de hele avond gepraat en het bleef groen. Ik wist niet wat me overkwam.
0: Hoe was de ontmoeting voor jou, Wampie?
2: Had net zoveel impact. Uh, inderdaad, we gaven elkaar een hand. En uh, Ik was ongeveer een jaar gescheiden toen. En ik had heel lang zo'n zo zo houding van, nou, pff, voor mij even geen man meer. Ik uh, ben er helemaal klaar mee. En ik begon net langzaam maar zeker in de modus te komen van... nou, het is misschien toch wel weer eens leuk om met iemand uit te gaan. En uh, uh, een vriendin van mij, de, de vriendin die op dat moment ook het feestje gaf... Die had al maanden ervoor gezegd van ik ken iemand, Jan-Willem Kuiper, dat dus vind ik nou echt wat voor jou. En, en die had me zitten pushen en ik zei nee hou toch op, ik zie dat helemaal niet zitten, ik wil het helemaal niet. En uh, nee, ik vond het allemaal niks. En toen kwamen wij elkaar dus die avond tegen en we gaven elkaar een hand. En inderdaad daar gebeurde iets, we bleven ook best wel lang vasthouden. En we raakten in gesprek en we bleven praten. En het was heel grappig. Iedereen om ons heen zag het eigenlijk gebeuren. Ook die vriendin die hem had meegesleept naar het feestje. En uh, zij nodigde mij meteen uit voor een etentje bij haar de week daarna. En uh, Jan-Willem was
0: daar dus ook. Even, ho, ho, ho. Jullie hebben elkaar in die tussenliggende week heb je elkaar niet meer gezien nee. en niet meer contact gehad.
2: nee. Nee, dat klopt. Want we waren allebei... Ja, ik was helemaal nog niet uh, aan het daten. Ik, kwam, ik, ik stond er niet eens bij stil dat ik zijn nummer misschien zou kunnen vragen of zo. Dus echt als een bleu meisje had ik daar een hele leuke avond gehad. En een beetje zo naar huis gegaan en... Uh, ja, dat was het. Dus we hebben inderdaad geen contact meer gehad. En dat uh, etentje bij die vriendin de week daarna... hebben we weer heel gezellig heel aan zitten kletsen... en elkaar echt beter leren kennen. En weer waren we allebei zo suf om naar huis te gaan zonder nummer. Ja. <laughs> en uh, toen belde een gemeenschappelijke vriendin van ons mij heel grappig uh, lachend op... van mag ik jouw nummer aan Jan Willem geven? En ik verweet nog dat ik toen bij de intocht van Sinterklaas zat... met een paar andere vriendinnen te vertellen... dat ik toch al een hele leuke, interessante man had ontmoet. Uh, en toen zeiden ze... En nu, en nu, heb je nou een afspraak met hem? Uh, nee, nee, nee. <laughs> nou ja, en toen belde dus die vriendin. Nou, en toen heeft hij mijn nummer gekregen... en toen zijn we gaan appen en bellen... en hebben we gewoon zelf een afspraak gemaakt. En zo is
0: het gekomen. <laughs> en hoe lang geleden was dat?
1: Uh, nou, het dat was nu elf jaar. Net twee weken geleden was het elf jaar. Ja. Drie weken ondertussen, dus, ja. 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 Drie
0: weken. En uh, hoe is dat dan als je elkaar ontmoet uh, een jaar na jouw scheiding? Want vertel je, hoe lang was jij al uh, single?
1: Um, een jaar. Nee, was nou, bijna, bijna twee jaar. Ja. ja. Mm.
0: Had je uh, de vorige relatie al verwerkt?
1: Nee, ik zat nog, uh, zeg maar ook nog vol in mijn scheiding. Uh, ik had uh, wel twee kinderen waar ik 100% voor zorgde. Uh, dat was niet, mijn scheiding schoot niet echt op op dat moment nog. nee.
0: En wat bedoel je met uh, dat jij 100% voor de kinderen zorgde?
1: Uh, de kinderen waren bij mij.
0: Dat was hun keuze?
1: Uh, dat was hun keuze, ja. Mm.
0: ja. En je zat dan nog midden in een scheiding, zeg je? Hoe, hoe gaat dat dan? Uh, aan de ene kant verliefd zijn, aan de andere kant rouw verwerking en een scheiding?
1: Nou en, en, ja, kijk, het was al, ik was al wat verder. Ik heb uh, toen ik in, uh, in de scheiding terechtkwam, heb ik ben ik direct uh, psychotherapie uh, heb ik gedaan. Uh, dubbele sessies in de week, zes maanden lang. Ik wilde...
0: Waarom heb je dat gedaan?
1: Ik dacht, er moet iets mis met mij zijn.
0: Dat had je zo vaak te horen gekregen dat ja, je het ging geloven.
1: Ja, absoluut. En, en ja, dan. Ik, ik wilde gewoon. Kijk, ik zat al, het was bijna 30 jaar in een relatie vanaf mijn 15e. En dan heb je zoiets van wow, wacht eventjes. ik weet niet wat alleen zijn is. Ik moet alleen leren leven en met mezelf leren omgaan. En dus ik, ik heb daar echt de hulp gezocht. En dat was best, was best heftig. En eigenlijk na die zes maanden, een maand later, uh, uh, zeiden mijn kinderen van uh, we komen bij jou wonen. Mm. De, dus ik denk wel dat, dat het scheelt wel. Ik, ik was al wel een stuk verder. Uh, maar goed, het was niet afgerond. Nee, mm. Dat heeft al twee jaar de geduurd. of. Uh.
0: Wat, wat heb je vooral geleerd in die psychotherapie?
1: Um, ja, een heleboel. Ja, maak een top vijf. Um, nou ja, met name voor jezelf. Uh, hoe je eigenlijk ergens in zat. En er is, je referentiekader is, uh, ben je eigenlijk een beetje kwijt. Hè? En in die psychotherapie heb ik gewoon geleerd van wie ik was, waar ik eigenlijk voor stond. En wat ik deed en hoe ik dat deed. Um, en ik denk dat dat eigenlijk met name het belangrijkste was voor mij. En je lost een aantal zaken uit je jeugd los je op.
0: Mm -hmm. En hadden die zaken van je jeugd ook te maken met, uh, met de scheiding?
1: Um, ja, dat is altijd moeilijk. Maar ik, ik denk een, een deel wel. Want je zoekt natuurlijk inderdaad, wat je zegt, een partner die een beetje bij je past. Uh, <coughs> en op je vijftiende, ik weet niet hoe je, hoe je dan zoekt, dat is natuurlijk ook een, al een, uh, een... Een onbewust deel, proces in, een in een ieder geval. Een onbewust proces, ja precies. En... en dus ik denk dat dat wel ermee te maken heeft. En je zoekt een soort verbinding en vastigheid... die je misschien thuis niet hebt gehad op dat moment. En die had ik inderdaad zeker niet. Nee, dat klopt.
0: Ja, iemand vertelde mij ooit wel eens van... Uh, dat na de scheiding zat zij uh, in de auto en moest een stukje rijden. En ze hoorde de nieuwsberichten bij het journaal. En toen dacht ze, wat vind ik hier eigenlijk van? Omdat ze zo gewend was om met z'n tweeën een mening te hebben... Ja dat ze zichzelf helemaal kwijt was. Bedoel ja. je dat ook?
1: Ja, absoluut. En ik heb later kwam ik zeg maar, een, een van mijn allereerste vriendinnetjes tegen... en uh, die zei toen van... hé, uh, hey, ik zie weer de oude Jan Willem terug. En dat vond ik een ontzettend compliment. Mm -hmm. dat, dat betekent dus inderdaad dat je, je bent in een lange relatie... kan je natuurlijk jezelf gewoon kwijtraken. En uh, je vormt je naar wat de ander misschien wat meer geeft. Dan ga je wat minder doen en zo. En dan op een gegeven moment een beetje, denk ik, niet meer. Mm -hmm. Ja, absoluut. Mm
0: -hmm. Dus als je achteraf kijkt, was jij uh, uh, klaar genoeg om een nieuwe relatie te starten?
1: Uh, ik heb nog een heleboel bijgeleerd in <laughs> dat eerste jaar met haar. <laughs> Maar ik, ja, ik was er denk ik wel klaar voor. Ik was, ondertussen had ik ook al, was ik ook al bezig met een mediationopleiding. Eh, omdat ik, eh, ik kon met mijn voormalige partner gewoon geen enkel gesprek mee voeren. Het was alsof we Chinees spraken dat, uh, tegen een Amerikaan. En dat ging van geen kanten. Dus toen dacht ik ook van ik ga een mediationopleiding doen. Misschien dat ik leer communiceren. Of uh, dat, dat vond ik dus wel uh, heel interessant.
0: Mm -hmm. nou, mooi dat je alles uh, zo lerend hebt omgeslagen. En, uh... En eigenlijk, uh, misschien, hè, maar ik doe even een aanname... Uh, de scheiding een hele positieve wending heeft gehad in jouw leven.
1: Dat, absoluut. Mm -hmm. ja, ja Voor mijn kinderen, voor mezelf. En mijn kinderen zeggen dat, van dat ik er in ieder geval een stuk aardiger en gezelliger van geworden ben. Dus dat zou goed kunnen. Maar... Uh, ja, ik heb er veel van geleerd. En, en je bent in een soort van... Uh, alles ging vanzelf eigenlijk. Ik heb in mijn leven eigenlijk heel veel dingen relatief vanzelf uh, mm -hmm. gingen... zonder dat je er werkelijk of wat voor doet of heel veel moeite voor moet doen. En dan opeens kom je in een andere positie terecht. En dan moet je echt... Uh... Ik heb beschreven mezelf wel eens van uh, je zit midden in een kamer in je blote kont... En iedereen om je heen kan in de zin dan zo'n glazen bak met alle lampen rondom op je gericht. Er is niks wat verborgen blijft. Mm -hmm. Dus je moet eerst met jezelf leren omgaan, volledig en ook alleen, voordat je eh, zeg maar, met anderen weer om kan gaan.
0: Mm -hmm. Dus uh, Wampy heeft de allerleukste versie van uh, Jan Willem ontmoet. <laughs>
1: Ja, dat denk ik wel. Dat want ik was daarvoor gaan. denk ik helemaal niet altijd even leuk. Nee, dat geloof ik absoluut. Ja. Ja, zeker.
2: Want
0: hoe was het voor jou? Was jij klaar voor een nieuwe relatie? Achteraf gezien.
2: Ja, nou, wat ik net vertelde. Vlak voordat wij elkaar ontmoeten, begon ik wel weer het idee te krijgen van... Nou, ik sta wel weer open om op zijn minst leuk contact met iemand te hebben. Om, om uit te gaan, om te praten. Daarvoor was ik echt... Zat ik nog veel te veel in mijn rouw en uh, had ik daar geen zin in. Maar ook mijn scheiding was nog niet afgerond. En zolang je nog in je scheiding zit. En in ons geval was dat echt geen makkelijke scheiding. Uh, procedures via de rechtbank, kort gedingen, echt lastig. En die strijd die houdt je natuurlijk ook een soort van ja, gevangen, bezig. En uh, dat... Ja, dat heeft best wel impact af en toe. Ik had in die tijd ook wel dat ik hem af en toe wegduwde. Van nou, laat mij maar even alleen, want uh, pff, ik weet het even niet meer. Mm
0: -hmm.
2: Ja, dus dat, uh, dat had nog wel impact. Mm -hmm. Maar uh, nou ja uiteindelijk zijn wij daar wel gewoon doorheen, doorheen gekomen. Mm -hmm. ja.
0: Hoe heb jij die rouw genomen van je scheiding? En van je lange relatie?
2: Um, <coughs> ja, ik ben daar wel echt... Ja, ja, ik, ja, dat zou ik willen omschrijven als dat ik me daar wel in heb laten zakken. Ik heb het wel echt helemaal doorleefd. Echt uh, fysiek pijn gevoeld, uh, veel gehuild, boos geweest. Nou ja, alle gevoelens die in zo'n werkerscurve zitten, die zijn zeker voorbijgekomen. Uh, ook uh, op een gegeven moment uh, moedeloos, hopeloos, uh, gewoon niet meer het eind aan het licht van de tunnel zien. Uh, dat heb ik allemaal uh, meegemaakt, ja. Mm. ja.
0: En wat heeft nou het meest geholpen om daaruit te komen? Is dat uh, schrijven of is het uh, uh, kleien of, of wat dan ook? Nee, ik denk
2: coaching, ja. Ik heb je gegeven... hebt je laten komen. Ja, ik heb op een gegeven moment een, uh, een coach uh, gevonden en uh, daar heb ik veel baat bij gehad. Die heeft mij echt uh, geholpen om uh, uit al die emotie te komen en, en ook met wat meer afstand te kunnen kijken naar de situatie, naar mijn eigen gedrag naar mijn eigen aandeel... en dan krijg je ook meer de sleutel in handen... om weer een positieve wending aan de situatie te geven. Mm -hmm. Ja, dus dat, dat zie ik wel als de, de sleutel tot uh, mm -hmm.
0: herstel... en het vinden van een nieuw levensgeluk. Mm -hmm. En wat had jij je voorgenomen na je eerste relatie van... oké, okay, nou stel we dat ik dan weer een, een keer een andere man ontmoet... wat ga ik dan echt anders doen... Nou, ik ga
2: in ieder geval niet
0: meer trouwen, had
2: ik me voorgenomen.
0: Ik weet het niet. Zijn jullie getrouwd? Ja.
2: Okay. En wat ga ik anders doen nou? Ja,
0: wacht even, ha, blijf jij even nadenken. Ja. Met, welke, met welk mooi iets <laughs> heb jij haar kunnen verleiden om te trouwen?
1: Ja, dat vraag je aan mij. Dat vraag je aan iemand die trouwt met een familierechtadvocaat. Nou, dat, hoe, hoe dom kan je zijn? Maar <laughs> um, nee, Voor mij was het uh, full commitment. Gewoon uh, zonder enige terughoudendheid.
0: Nee, maar hoe zag jouw romantische huwelijksaanzoek er dan uit... zodat zij, die niet wilde trouwen, toch ja zei? Wat je nu zegt, full commitment, dan klinkt het alsof... ja, of we trouwen, of we gaan uit elkaar.
1: Nee, 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 zo was het helemaal niet eigenlijk. Uh, dat is heel... Uh... Nee, we hebben op een gegeven moment gewoon gezegd... ja, wat vind je ervan? Om... Zou je met me willen trouwen? Nou, dat heeft nog wel wat voeten in de aarde gehad... Zeg maar nog redelijk veel sauna bezoeken met uh, veel lange gesprekken met z'n tweeën. Um, en en uh, nog een soort van voorhuwelijkse mediation. Dus <laughs> ja, nee, dat heeft eigenlijk uh, dat is een, ja, best lang. Gewoon een heel, dat is heel, heel natuurlijk proces. Is. Ja. Ja.
0: Ja. ja, met heel veel goede gesprekken ja, heb je dat kunnen het, overtuigen. Niet ja. echt nee, nee.
1: romantisch dingen, denk ik. Het was nee. meer gewoon een. Uh, ja, uh, weet je, als je iets samen wil smeden... dan is dat wel het ding, denk mm. ik. Althans, voor mij was dat het ding. Mm. En uiteindelijk gelukkig ook dus.
0: Ga ik weer terug naar jou. Het uh, eerste voornemen was niet meer trouwen. Dat hebben we dus wel gedaan. <lacht> Andere voornemens? Beter mijn
2: grenzen uh, aangeven en bewaken. En ook überhaupt meer stilstaan bij... wat wil ik nou eigenlijk? Uh, en, en ook daar... Ja, daarvoor durven te staan. In, in mijn eerste huwelijk heb ik uh, mij volledig aangepast. En uh, mijn grenzen eigenlijk ook helemaal laten opschuiven. En uh, ik heb later wel beseft dat dat geen zinvolle dynamiek is. Mm -hmm. Dat dat misschien wel werkt om de goede lieve vrede te bewaren, maar dat dat niet een relatie redt. Dus ik denk dat dat de belangrijkste les is uh, die ik heb geleerd van mijn scheiding. En me voorgenomen heb om dat niet meer te doen. Dat is gelukkig tot nu toe wel gelukt.
0: <laughs> Klopt dat? Geeft ze goed de grenzen aan?
1: Um, niet altijd. We moeten nog wel eens uh, opwijzen. Maar uh, het gaat eigenlijk heel goed. Maar dat geldt voor mij. Was voor mij eigenlijk hetzelfde. Dat was ja. voor mij precies dezelfde reden. Kijk, als je, als je grenzeloos. ...je partner wat grenzelozer wordt dan... Uh, ...en je geeft daar geen grenzen zelf aan... ...dan ben je zelf ook grenzeloos En dus kan je jezelf ook beschadigen daarin. Dus dat is voor ons denk ik allebei een les geweest. En daar zijn we nu veel, denk ik, veel meer bewust van. Mm -hmm. En dat doe je dus bij elkaar. Geef elkaar dan, weet je het zeker... Uh, ...want anders is het weer. verval je weer heel snel in zo'n dingen. Oh, ze vindt dat wel goed... Maar dat moet je natuurlijk continu checken.
0: En uh, Wampi, hoe was het voor jou uiteindelijk om... Um, om met al je verdriet wat je had... Uh, om het werk te doen wat je deed als, als mediator, als advocaat, familierecht... waarbij je continu geconfronteerd wordt met dezelfde problematiek? Heel erg
2: lastig. Heel erg lastig. Op een gegeven moment ging dat ook niet meer. Ik ben ook een tijdje eruit gestapt... Uh, ziek geworden, uh, burn-out, ja. burn kon dat werk ook even niet meer doen. Uh, dat had ook te maken met het uh, kantoor waar ik toen werkte en het soort cliënten wat, uh, wat daar kwam. Uh, heel veel eisend, uh, veel strijd, uh, terwijl ik uh, vanuit mezelf toch wat voor het overleggen en voor mediation en onderhandeling zou kiezen. Um, en en nou ja, zowel mijn uh, uh, eerste echtgenoot als de cliënten die ik toen had... waren toch meer van het strijden. En, en dat ging mij op een gegeven moment heel erg opbreken. En toen um, uh, nou ja, ben ik eerst ziek geworden... Daarna ontslag genomen en uh, me gaan beraden van moet ik dit werk nog wel doen? Kan ik het nog wel? Wil ik het nog wel? Of moet ik iets anders gaan doen? En uh, uiteindelijk toch uh, tot de conclusie gekomen dat dit werk wel heel erg bij me past. En uh, dat als ik het op mijn manier mag doen en mijn eigen cliënten kan aantrekken... dat ik het juist weer heel erg fijn en mooi werk vind.
0: Mm -hmm. ja. En wat mee gaan doen en dat uh, dat werkt? Ja,
2: ja. Ja, die pauze was ook, ook wel goed om even echt op de resetknop te drukken en uh, even die, die tijd en die ruimte te nemen om dat te onderzoeken.
0: Ja, ja een uitspraak van mij: zo van een burn-out is dus een. Uh... Super mooi cadeau, maar in een waanzinnig lelijk papiertje. Ja. Hey, je moet echt goed zoeken om het mooie cadeau te vinden, maar dan uiteindelijk dan vind je het hem wel. Mm -hmm. uh, Jan-Willem, hoe ging dat ritsen of het samensmelten of het fuseren? Ik weet niet, welk woord geven jullie aan uh, van de twee gezinnen één maken? Welk woord geven jullie eraan?
1: Uh, harmonieus, het ging eigenlijk heel uh, relaxed. Kijk, ik, uh, ik ontmoet haar en ik was... ...opslag stront verliefd, dus ja, dat kon ik weinig aan doen. En dat kan je ook niet echt verbergen, in ieder geval niet voor mijn kinderen. Die waren, uh, wat is het, 13, 14? 14, 60. 14, ja, 14, 15. En uh, ja, het kwam thuis en mijn zoon zei, hey, ouwe, volgens mij ben je verliefd. Mm -hmm. <laughs> <laughs> maar ik had met hun uh, een deal, uh, dat als zij degene die ik leuk vind uh, niet zouden trekken, dat ik dan... Tenminste ze zouden wachten totdat ze van de middelbare school af waren. Dat was mijn afspraak met hun. Daar breek ik even
0: op in, want dat schijnt wel een heel gevaarlijke afspraak te zijn. Hè? Want als, het dan, als je daarop terugkomt als ouder, dan kan dat verregaande gevolgen hebben.
1: Dat klopt. Uh, maar ik had ook uh, gezegd, maar wel in alle redelijkheid. Want uh, het is natuurlijk niet zo alleen voor jullie. Het moet voor mij ook een leefbaar leven zijn. En dat was zo'n beetje de afspraak uh, toen. En ja, dan...
0: Um... Nog even, had je dat tegen Wampie gezegd... voordat ze de eerste keer zou kennismaken? Want dan ligt die
1: lat wel heel erg hoog. Dat, dat, dat hebben wij in het eerste gesprek. Dat oh, okay. was een van de eerste vijf zinnen, geloof ik. Allebei. Wij hadden allebei exact hetzelfde. Hmm. Uh, als onze kinderen... Uh, uh, dat niet leuk vinden... dan wordt het een no-go. Ja, dat is dat... Ja, weet je, ik, ik heb er altijd zo in gestaan. Um, ik heb de verantwoordelijkheid... Uh, genomen om... ...mijn kinderen op de wereld te zetten. Samen met mijn partner. En als dat, dat niet werkt... ...dan heb ik ook de verantwoordelijkheid... ...om voor hun te zorgen. En uh, voor better en for worse. En, en dat was dus heel simpel. En zo stond uh, Wampje eigenlijk... ...precies hetzelfde in. En dat hebben we ook direct tegen elkaar uitsproken. Maar dat maakt ook... ...je kan zeggen dat is misschien gevaarlijk... zo'n ...maar dan ga je ook uit dat je... ...met je kinderen dan ook... ...zodanig in gesprek gaat over... Hoe en wat. En ik denk dat dat met name het belangrijkste is, dat je vanaf het begin je kinderen er ook duidelijk in betrekt. Want ze zijn wel het part of the deal. Het is een package mm -hmm. deal. En, uh, en als je het niet zo ziet, ja, dan, uh, dan blijft er wat achter. Mm -hmm. En dat geeft, kan problemen geven, in ieder geval later. Mm
0: -hmm. ja. En hoe was die eerste ontmoeting dan bij jou thuis vanuit jouw kinderen gezien? Toen ze Wampir hadden ontmoet?
1: Ja, ze vonden het hartstikke leuk. Mm -hmm. ze, was, uh, ze was voor hun uh, was echt zo van. Hè? <laughs> ja, kijk, ze waren. Ze, um, ik, ik werkte en um, ik, ik heb, ze, ik heb echt, echt alleen voor ze gezorgd. Ze waren dus ook re redelijk veel alleen. Dat was bijna op het kantje van uh, niet acceptabel af, uh, zal ik, uh, moet ik ook ze nu dan zeggen. Maar dus, toen zij er was, was dat voor hun echt uh, gewoon een feestje. En dat ging eigenlijk heel goed.
0: Je hoort ook wel eens dat als er ineens een, een dame in huis komt die uh, wat regeltjes heeft en die wat anders schoonmaakt en wat andere eisen stelt, dat kinderen daar ook wel heel erg tegen kunnen ageren van wie komt er nu ineens hier de boel uh, regelen.
1: Um, ja, maar regeltjes, dat was eigenlijk, uh, ik weet niet hoe we dat hebben, we hebben natuurlijk altijd wel opgesteld wat. Ik bepaal bij mij de regels en zij bepaalt bij haar de regels. En uh, we overleggen vervolgens wat we samen, hoe we daarin uh, staan. Maar dat, dat is, dan blijft er altijd één de baas op zijn eigen plek. Mm -hmm. en, voor de samenwoning. Voor, ja, voor de samenwoning. Mm -hmm. ja. mm -hmm.
0: En hoe was dat bij jou, Wampi? Hoe reageerde ze bij jou op Jan Willem? O, helemaal
2: niet. <laughs> Anders. Uh, sowieso heeft dat langer geduurd. Want mijn kinderen waren een stuk jonger. Die waren uh, vijf en acht. Dus dat hebben we eerst nog uh, een, een, een tijd uh, zeg maar verborgen gehouden. Uh, in die zin van, ik wilde eerst weten, van, gaat dit werken? Voordat ik hem aan mijn kinderen introduceer. En dat ging veel makkelijker. Sowieso, uh, mijn kinderen gingen heen en weer in hun co-ouderschap. Dus ik had elke week, uh, ongeveer de helft van de week, zonder kinderen. En in de tijd dat kinderen bij mij waren, zag ik hem bijna niet. In de tijd dat... Daan kinderen bij hun vader waren, zag ik hem wel met zijn kinderen, omdat die nu eenmaal altijd bij hem waren. Dus dat ik had zeg maar veel meer uh, uh, impact meteen in zijn gezin dan dat, dat om de zon zo was. En tegen de tijd dat uh, wij samen de overtuiging hadden van nou, hè, we zien echt een blijvende relatie zitten. Toen hebben we hem langzaam maar zeker geïntroduceerd bij mijn kinderen. De, Eerst eens een boswandeling meemaken. En toen kwam hij eens een keer eten. En langzaam maar zeker is dat zo opgebouwd. Dus te, die konden daar wel in, in uh, meegroeien. Maar uh, ja, die vonden dat wel spannend. Ja,
0: die vonden dat wel spannend. Mm -hmm. ja. Kan je dat illustreren met een voorbeeld van uh, hoe ze reageerden?
2: Nou, bijvoorbeeld uh, als hij dan kwam eten. Uh, het waren echt... Ja, een beetje prinsesachtige meisjes. Van, uh, <laughs> ja, dat uh, ging er wat anders aan toe dan, uh, dan bij jou thuis. En dan uh, weet ik wel dat Sosja zenuwachtig was. Oh, sorry, dat is mijn jongste dochter. Dat die dan zenuwachtig was als, als Jan Willem kwam. Van, oh ja, zou ze dan wel netjes genoeg eten? En wat dan als ze het niet lusten? En het waren echt nog kinderen die zich daar druk over maakten. Dat is natuurlijk een heel... Ja, ...op een heel ander niveau dan dat het met jouw kinderen was. Um, en ik denk dat we gewoon hele goede afspraken hebben gemaakt ook... ...om het voor de kinderen soepel te laten verlopen. Mm -hmm. En wat voor
0: afspraken noem je dan goede afspraken?
2: Nou, duidelijkheid. Uh, sowieso duidelijk zijn. Hè, van inderdaad, voordat wij gingen samenwonen... ...was het huis van Jan Willem, daar bepaalde hij de regels... ...en in mijn huis bepaalde ik de regels... Um, als het de opvoeding van zijn kinderen betrof, hij zette de opvoedlijnen uit. Dat deed ik in, ja, ten aanzien van mijn kinderen. Maar we konden wel elkaars kinderen wijzen op de huisregels. Die voor iedereen dan duidelijk moesten zijn. En um, we betrokken ze er ook bij, bij als we een nieuwe fase ingingen. Dus we hebben eerst voorgesteld van Goh, we zouden het leuk vinden om eens met elkaar een lang weekend weg te gaan. Zie jullie dat zitten? dat gedaan. Nou, dat, was niet, dat ging niet op dat kan ik je vertellen.
0: Vertel, vertel.
2: Oh, oh, nou, dat leeftijdsgeschil maakt het natuurlijk best moeilijk om iets te doen wat iedereen leuk vindt. Dus het was weekend Parijs, hè. En uh, daar liepen wij dus door Parijs heen. Ja, zijn kinderen konden natuurlijk best een lang eind lopen. Hè? En mijn kinderen die liepen na één kilometer mama. <laughs> ik ben moe. En dan liepen zijn kinderen echt zo van: Oh mijn god. Oh god. <laughs> zijn zoon zei: uh, Waren wij vroeger ook zo? Dat soort uh, dingen. Dus, uh, ja. en, en je hebt ook andere culturen. Uh, ik kom uit, een, uh, uit mijn gezin van herkomst, dus waar ik zelf kind was, en, en het gezin wat ik later met de vader van mijn kinderen had. Dat was uh, ook heel erg over uh, kunst, cultuur, mode, steden. Uh, en, en zijn gezin ging veel meer over sport en natuur en buiten zijn. Dus, ja, dus dat, dat waren ook twee cultuurverschillen... die uh, met name tijdens vakanties en stedentripjes ook wel erg tot uiting kwamen. Dus dat is dan ook een soort van ja, wennen aan twee culturen... en zoeken naar iets wat voor iedereen leuk is. Mm -hmm. Um, ja, dus, dus daar hebben we goed bij stilgestaan en ook gezocht. En op een gegeven moment, als we een vakantie gingen boeken... gingen we ook van, nou, wat is voor jou belangrijk? Wat is voor jou belangrijk? Dus ieder kind kon ook aangeven, en wij zelf ook... Van, nou, ik wil wel graag dat er iets aan sportiviteit is. Of dat we in de buurt van natuur zitten, of dat we in de buurt van een stad zitten. En dan gingen we zo zoeken naar iets dat er voor iedereen iets leuks was... Dus um, ja, en, en als we dus een nieuwe fase in gingen Dus behalve na de eerste weekenden en de vakanties Gingen we uh, op een gegeven moment alle weekenden samen doorbrengen ja. In het ene huis of in het andere huis um, En daar betrokken we de kinderen bij Van Zien jullie dat zitten? Moeten wat aangepast worden? En dan, op een gegeven moment zijn we dan gaan samenwonen Nou, toen hebben we wat extra ruimte in zijn huis gecreëerd Zijn we in zijn huis gaan wonen en uh, daar hebben we steeds de kinderen bij betrokken. Van dit zijn wij van plan, wat is er voor jullie nodig? Mm.
1: Hè?
2: En, en ja, ik denk dat dat ook belangrijk is. Dat kinderen zich wel serieus genomen voelen. Niet dat het over hen heen komt mm. en dat ze er maar in mee moeten. Mm.
0: Ja, de erkenning. Want hoe was dat dan voor jou, uh, kinderen, dat er ineens een hele invasie kwam? Mm. En uh, wat voor veranderingen bracht dat met zich mee?
1: Dat was, dat was best groot. Uh, ik had natuurlijk zeg maar, een al licht puberende zoon die met één hand op de afstand bediening en de andere hand in zijn broek voor de televisie uh, lag en bepaalde wat er gebeurde. Zijn zus had eigenlijk heel weinig te zeggen en daar heb ik ook denk ik op dat moment toen te weinig aandacht aan besteed. En opeens uh, was Wamp daar met uh, twee prinsesjes. <lacht> Het waren echt twee prinsessen. En uh, zoals ze zei inderdaad, ik zie mijn zoon nog lopen daar in Parijs. Die zei, was ik echt, was, waren wij ook zo? Nee, jij was iets erger zelfs nog. <lacht> huh? Echt waar? Meen je dat? En dat, dat was natuurlijk zo'n beetje het begin. En vervolgens, ja, toen uh, jullie bij ons kwamen wonen... Dat heeft, wel even een, dat heeft wel een serieuze impact gehad. Want mijn zoon moest A, ah, uh, heel veel inbinden... Uh, het was zijn domein natuurlijk wat, uh, je, je komt in invasie eigenlijk en uh, hebben we dingen met hun kamers uh, hebben we veranderd dus dat heeft nog wel impact een serieuze impact gehad maar daarbij heb je ook dus van dat soort gesprekken als uh, haar jongste dochter die uh, was toen Wat was dat ze. ja die, die zei tegen zei mij zo niet van niet. Uh, ja, uh, ja dat is allemaal wel mooi dat ik hier kom wonen en dat ik nou deze kamer heb. Maar wat als jij en mama elkaar niet meer leuk vinden? Nou, daar ben ik echt, toen ben ik echt met haar op haar kamer gaan zitten... en daar hebben we echt een heel lang gesprek gehad over... ja, dat, dat kan natuurlijk altijd. Ik kan geen zekerheid geven dat dit gaat werken. Maar ik doe wel mijn stinkende best. En als dat zo zou zijn, dan zou ik ook proberen het zo te zorgen... dat het allemaal goed geregeld wordt. En, ja, dus, en dat is wel... Kijk, dat zelfs voor de jongste van zeven is dat, zijn dat soort gesprekken wel heel serieus. En als je dat niet serieus neemt, ja, dan, dan gaat het denk ik ook niet goed. Mm -hmm. Dus dat, daar hebben we allemaal wel veel aandacht aan besteed. En eigenlijk aan alle kids hebben we daar eh, ik, we hebben een schuur bijgezet in de tuin. Om te zorgen dat mijn zoon een kamer in de garage had. Want <lacht> zomaar hebben het hele huis eh, omgegooid.
0: En dat vond je zoon wel leuk om daar dan ja, naartoe was... te verhuizen?
1: Absoluut. Kijk, voor, voor hem was dat wel een coole kamer, want uh, hij kon zo uh, klikte de deur uit en was hij buiten en dan uh, kon hij alles doen wat hij, uh, wat ik niet, waar ik geen weet van had in ieder geval. Dus dat heeft natuurlijk moet ook nog een beetje winstpuntje in zitten. Moet alles, de winstverlies en de moet voor iedereen optimaal zijn en dat is het denk ik uiteindelijk wel uh, geworden, ja.
0: Maar toen op dat moment had je niet meer jouw huis, mijn huis. En dan zijn het ook van jouw kinderen, mijn kinderen in, in één huis. Het was jouw huis waar jij altijd de regels kon hanteren. En toen kwam Wampie. En, Wampie. en wat heb je dan toen veranderd in, uh, in de afspraken?
1: Nou, het, uh, het, ja, het, het bleef dus mijn huis. En dat is natuurlijk best een dingetje. Um, dus we hebben... Uh, yeah. Alles geschilderd. Alle kleuren anders. We hebben een heleboel dingen eruit. We hebben een de deel van de haar mee. Ja, maar we hebben wel stuk voor stuk, hebben we, dat, we hebben dat rustig aangedaan. Maar we hebben wel gewoon consequent doorveranderd. Dat dat een beetje een gezamenlijk huis werd. En um, eigenlijk zijn we, nou, we zijn nu nou, bijna tien jaar blijven wonen in dat huis. En nu wonen we hier. En nu is het echt ons gezamenlijk huis. Dus dat is, dat is toch een verschil. En dat is best een ding. Ja, ja,
0: ja. Want hoe was dat voor jou om dan uh, in dat huis wat heel langzaam dan veranderd werd, voelde je je thuis?
2: Nou, dat heeft wel een tijdje geduurd. Ja, ik vond het wel moeilijk. Uh, als ik het voor het zeggen zou hebben gehad, zou ik liever samen in een nieuw huis zijn begonnen. Uh, maar dat was om verschillende redenen nou, niet uitvoerbaar. Dus dat heb ik geaccepteerd. Maar het heeft me wel een tijdje gekost voordat het ook als mijn huis ging voelen.
0: Ja. Ja, ik ken de verhalen niet anders. Ik hoorde laatst wel een mooi verhaal... Dat, uh, dat het koppel door het huis heen liep... alsof het huis te koop stond met inboedel... van iemand die ja. gescheiden was. He, dat ze meubel voor meubel, servies na servies bekeken van... oké, okay, nemen we dit over van die meneer... of nemen we het niet over en kopen we iets anders?
1: Nou, goed, ritueel denk
0: ik. En daar waar in eerste instantie het bed was blijven staan en het matras wel veranderd was... was bij het trucje van de overname, nee, het hele bed gaat weg. En die glazen, nee, die gaan ook nog weg. Maar dat was inderdaad een mooi ritueel en de sloten veranderd. Mm -hmm. Maar goed, dan moet je hem ook maar opkomen. Dan ik, moet je vond maar dat,
2: ik vond dat voor de kinderen van Jan Willem wel lastig. Het, wij hadden een hele verschillende inrichting... Dus het was echt zoeken naar een mix van... ja, hoe wordt het dan toch een beetje een huis van ons samen? Maar ik vond het ook lastig om binnen te komen... en heel de boel overhoop te gooien. Dat vond ik naar zijn kinderen toe gewoon niet oké. Okay. Mm -hmm. dus, um, ja, dus... Ja, een plek. Ja, dus ja. Dat hebben we heel langzaam, maar zeker toch steeds iets meer... Naar nou, iets van ons samengemaakt. Uh, maar wel bewust gefaseerd. Eigenlijk zoals we alles heel gefaseerd hebben aangepakt. Mm
0: -hmm. En hoe, 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 hoe hadden jullie dat gedaan met de regels en met de opvoeding... toen zijn huis jullie huis werd?
2: Nou, dan ben je natuurlijk met meer mensen samen. Dus dat vraagt wat meer uh, uh, handhaving van regels misschien ook. En wat met duidelijkere regels. Dus we hebben gewoon opnieuw... Huisregels met elkaar besproken. Uh, maar het bleef wel de opvoeding van zijn kinderen. Dus vragen als hoe ga je om met alcoholgebruik op he, leeftijd 16, 17 en dat, dat soort zaken. Dat was zijn, uh, dat was zijn uh, verhaal. Daar bemoeide ik me niet mee. En de opvoeding van mijn kinderen was mijn verantwoordelijkheid. Maar we bleven wel met elkaar in gesprek van. Um, ja, werkt het zo voor iedereen? Want het is natuurlijk ook wel lastig voor kinderen als, uh, als de andere, als de andere ja, opvoedregels zijn. Dus daar, maar zijn kinderen waren natuurlijk wel een stuk ouder... dus daar konden we hen wel bij betrekken en met hen over praten. En toen mijn kinderen oud genoeg werden, uh, hebben we daar ook met hen over gepraat. En ook ja, de verschillende opvoedstijlen. En daar dus, moet je elkaar ook zien te vinden... Dat dat iets wordt um, ja, waar, waar toch een vorm van, van gelijkwaardigheid voor iedereen wordt gecreëerd. Um, en wat ik denk dat wel heel belangrijk is, is... Uh, We hebben het wel altijd, ja, hij noemt het net een package deal, gezien als... Je bent niet een alleenstaand iemand als je eenmaal kinderen hebt. Die kinderen horen erbij. Dus uh, wat ik wel... Ik, ik sprak laatst nog een cliënt die zei van... Ja, ik, uh, ik ben echt gek op, uh, op mijn partner, maar die kinderen die trek ik niet. Ik denk ja dat, dat, ja, dat werkt dus niet. Dat, dat kun je niet zeggen. Als je het zo voelt, dan moet je zeker niet gaan samenwonen. Dus... Dat, daar stonden wij allebei heel erg hetzelfde in. Die kinderen zijn er, punt. Dat is een uitgangspunt. En je moet het gewoon met elkaar zien te doen. Mm
0: -hmm. En met betrekking tot die opvoeding, heb jij je altijd in kunnen houden... als je mm -hmm. bijvoorbeeld de brutale monden van de dochters van uh, Wampi naar haar hoorde uh, gaan? Dat
1: is een goede vraag. <lacht> ja, komt uit de praktijk,
0: <lacht> nou,
1: Het is best moeilijk. En, um, dat, het waren echt twee prinsesjes. Dat zijn het nu niet meer. Ze zijn nu... Uh, ...gepokt en gemazeld en een stuk uh, staan goed en stevig in hun schoenen. Maar het waren echt uh, prinsessen. En dat was in het begin, vond ik dat best wel moeilijk. Uh, en dus daar hebben we, wel, hebben we wel discussies over gehad. Uh, maar we hebben op een gegeven moment hebben we, kregen we ook zeg maar, uh, onze tafelgesprekken. Dus met het eten was het dan, uh, dan was de vraag: oké, okay, noem maar. Positieve dingen deze week noemde negatieve dingen deze week. En dan mocht iedereen op zich, zonder dat er interruptie was van de rest, mocht gewoon zeggen wat ze leuk vonden, wat ze niet leuk vonden van iemand of iets of wat dan ook. En daarna ontstond dan de discussie. En dat maakt ook gewoon dat je daar dus heel duidelijk mee bezig bent en daarover praat. Maar ook iedereen zijn stem kan laten horen. Dus ik denk dat dat ook wel, een, een, wel, wel leuk is voor. Uh, om dat op die manier te doen. Maar we hebben natuurlijk wel redelijk wat discussies... in het begin gehad over onze opvoedstijlen. Want ja, ik, heb, ik had twee pubers... en ik was al een stukje verder. En we hebben daarna, ik moet eerlijk zeggen... we hebben afgelopen jaren toch wel... momenten van smakelijk lachen gehad... van de kids, van mijn kinderen dan... Als die van haar wat deden, zo van, nah, geweldig. Want er uh, had zijn natuurlijk commentaar op mij. En nu was het zo van, hmm, die doen het nu ook. Dus, dat, is best, dat is natuurlijk het is een soort van generatieverschil. En, uh, maar het is leuk als je daarom kan lachen nu. Ja,
0: en hoe kijken jullie kinderen terug op die gezinsgesprekken aan tafel?
1: die vond ze altijd wel nuttig en leuk. We doen het soms nog wel eens, maar niet ja, eigenlijk niet, niet zoveel. Leuk. Nee, dat was, nee, was ook wel
0: weerstand. Dat nee,
2: nee, nee, was ook wel weerstand. Oh nee, hè. Niet een huisgesprek. Echt nee. geen zin in. En soms viel er ook wel een traan of uh, liep er ja. iemand een beetje boos weg. Dat is ook allemaal voorgekomen, maar ja, het is natuurlijk wel
0: nuttig. En mm. dat, dat, dat zagen ze
2: zelf ook wel. Ja. Mm.
0: Ja. Maar ja, je moet maar de kost geven. Ze hadden natuurlijk wel te maken met twee mediators aan tafel. <laughs>
1: Ja, ja, want, want ja, ik heb in mijn tijdens tijden die opleiding. was ik natuurlijk alleen met mijn kids aan tafel. En normaliter, als ze zeg maar zitten. serieus zitten te kloten. Ja, dan word je boos. En, ja, dan, uh, en dan lost meestal de andere partner het een beetje op. En dat was natuurlijk helemaal niet. Dus ja, ik, kon, uh, ik moest me helemaal uitleven. zeg maar in al mijn mediatorvaardigheden. om te zeggen: wat doe jij nou? En denk je nou dat. Kijk nou wat daar gebeurt. En wat doe jij? En heeft dat nou zin? En dan zin? Maar goed, daar dat kreeg ik later ook keihard om horen, hoor. Want als ik dan iets niet goed deed... dan was het ook zo van... ja, dat vond ik, toch, vond ik toch niet zo prettig dat je dat zo deed. Dus ja, ik kreeg het gewoon net zo hard weer terug uiteindelijk. Dus, uh, maar ze zijn daar wel door makkelijker in het praten. En eigenlijk alle vier. Het zijn alle vier... Ja. Uh, ja. Ze kunnen uitstekend eigenlijk. hun uh, woordje mm -hmm. doen. Mm -hmm. En als jullie nou ergens over
0: oneens zijn, hoe gaat dat dan met twee mediators aan tafel? Als wij onderling hmm.
2: ergens... Uh, nou ja, dan is gewoon... Uh, <laughs> de poorten vliegen door de kamer. Nee. Ja, gewoon praten hè? Ja. Dan <laughs> ja.
0: Nou wel. Nou ja, het, het kan ook zo zijn dat je... Ik bedoel, ik ben wekelijks uh, ben ik bezig met het uh, communicatiemodel van transactionele analyse. En dan hmm. uh, vertel ik. Uh, hoe je vooral niet in de emotie zou kunnen schieten en hoe je het een en ander kan analyseren. Maar ik wil echt niet zeggen dat het altijd nee, thuis doet. Dat klopt.
2: Nou sowieso. Ah. Uh, emoties heb je altijd. En als jij als professional iemand begeleidt, dan kun je die emotie in goede banen leiden. En als je zelf die emotie ervaart, dan is dat wat lastiger. Hè? Ah. Dus uh, daar kun je zelf natuurlijk ook in trainen via meditatie en dergelijke. Maar je bent en je blijft mens, dus ja, nou, ja, wij hebben niet echt veel ruzie, moet ik zeggen. Maar het komt wel eens voor dat, dat iemand uh, boos wegloopt of, ja, of een snauw geeft. Of tuurlijk, wij mm -hmm. zijn ook mens, maar nou, redelijk snel praten we toch wel gewoon uit. We zijn mm -hmm. toch wel zo van, nou, wat gaat hier nou niet goed? Laten we nou eens gewoon even gaan zitten en bespreken wat er... Uh, wat hier nou achter zit en uh, hoe we dit uh, beter kunnen mm. laten verlopen. Ja,
0: is er een moment geweest of zijn er momenten geweest dat jij dacht eh, gedurende deze rit, dit is toch wel heel erg ingewikkeld, zo'n samengesteld gezin. Ik geloof toch maar uh, eh, gedurende die tien jaar dat ik mijn koffertje pak en uh, dat ik weer met mijn prinsesjes ergens anders ga wonen.
2: Nou, niet echt, niet echt. Er zijn wel een paar uh, kritieke momenten geweest met, met de kinderen. Um, als het nodig zou zijn... Uh, ik heb wel altijd gezegd, als het echt nodig is... Als het echt nodig is voor uh, de kinderen... Als we weer een tijdje apart gaan wonen... Omdat het uh, niet werkt of wat dan ook... Dan zou ik dat wel doen. Ja. Mm -hmm. Maar het is niet nodig geweest. Ja, inmiddels is de jongste 16, Dus ik denk, laat ik het afkloppen. Ik denk dat we er nu wel doorheen zijn.
0: Oh Welke eigenschappen heeft Jan Willem... waardoor jij denkt van nou, dat zijn mooie eigenschappen... en daarom uh, is ons samengestelde gezin... zo verlopen zoals het nu verlopen is? Jij hebt meer denktijd, want ik stel jou zo meteen dezelfde vraag. Over haar dan? Uh, Jan Willem laat niks onbesproken... Dus die gaat altijd
2: het gesprek aan. En um, ik vind dat wel eens uh, lastig. Of zelfs hinderlijk. <laughs> maar uh, ik denk wel dat dat heel, heel goed is. Ja. En hij is heel vrolijk. Mm -hmm.
0: Dat helpt ook. Mm -hmm. <laughs> Welke eigenschappen heeft Wampi Waardoor jullie het volhouden.
1: Um, zorgzaam. En gewoon is zo integer en zo dat ik nog nooit iemand zo meegemaakt dat vind ik heel bijzonder gewoon ze staat voor wat ze waar ze voor staat en ze is zorgzaam en dat is wel uh, heel prettig
0: als je achteraf zo kijkt hè, en ook uh, van nou jullie wonen nu hier uh, tijdens coronatijd was bijna iedereen daar en uh, hebben jullie het huis op een mooie manier uh, ingewijd um, wat is dan een tip die je hieruit kan halen en mee kan geven aan luisteraars waarbij die misschien net in wat moeilijkere fases zitten?
1: Um, maak van je huis of je dingen de plaats waar iedereen een plek heeft en zich uh, rustig, relaxed en veilig kan voelen, denk ik. Dat is het belangrijkste. En zorg dat er voor iedereen plek is.
0: En bedoel je dan voor iedereen ook een eigen kamer?
1: Dat hoeft niet altijd. Um, ik, ik heb toen, in het, helemaal in het begin, toen, ik, uh, uit, toen zou ik uit het huis gaan. En toen heb ik echt me zorgen gemaakt over of ik uh, wel iets kon vinden wat groot genoeg was. Om mij, en toen zeiden ze van, het maakt niet uit of we moeten op een stapelbed of op de bank slapen. Het maakt ons helemaal niet uit. Dus ik denk dat dat niet, niet relevant is. Nee, je moet echt gewoon, als ze liggen in een stapelbed. Dat, ik denk dat dat niet zo is. Nee, maar het moet wel gewoon een plek zijn waar ze zich hun eigen dingen hebben. Mm -hmm. Voor iedereen. Ja.
0: Dankjewel. Wat is jouw tip?
2: Nou, besef je dat je een fusie aangaat: en dat er twee culturen zijn, en dat er uh, twee uh, eigenlijk halve gezinnen zijn met een, een verlies achter de rug. En uh, besef dat en respecteer dat. Mm -hmm. Dat. En uiteraard, het tempo is heel belangrijk. Vertrek je kinderen,
0: laat ze wennen. Ik denk dat dat wel de hoofdpunten zijn. Mm -hmm. Dan gaan we zo langzamerhand al weer een beetje terug naar de afronding van het uh, gesprek. Aan allebei nog één vraag. Welke vraag heb ik jou niet gesteld en zou je toch nog wel heel graag antwoord op willen hebben? Jan Willem. Of antwoord op willen geven?
1: Ik zou het eigenlijk niet weten. Ik heb volgens mij al. Oh ja, neem wat het toen wij trouwden. En daarvoor was het zo dat mijn kinderen, die waren natuurlijk wat ouder, het was het oppassen op de meiden. En op het moment dat wij getrouwd zijn, zonder dat we daarover gesproken hadden, waren we opeens één geheel. Tot mijn stomme verbazing. Dus ze hebben nooit meer over zoiets gesproken. Het was gewoon... Uh, nee. Nee, nee. zoals het uh, gezin maar.
2: met broers en zussen. Ja. Ja, ja. Absoluut. ja, het was echt opvallend, ja. Mm -hmm. Dus wat voor een impact een bruiloft ook op kinderen ja. kan hebben. Een huwelijk, dat voelt voor kinderen, voor onze kinderen. Dus in ieder geval veel meer als duurzaam, veilig, ja, ja commitment. Dat was, dat, dat was echt een cadeautje voor ons, om oh, dat absoluut. te ervaren.
0: Wat je niet van tevoren had kunnen, nee. had nee. kunnen voorzien, dat nee. dat een cadeautje daarvan zou zijn. Ja. Ja. Mooi. Ja. Uh, Wampie, voor jou ook de vraag. Welke vraag heb ik jou niet gesteld en wil je nog antwoord op geven?
2: Nou, ik heb niet iets wat ik nog uh, specifiek kwijt wil. Want volgens mij is er al veel gezegd, ja.
0: Nou, dan wil ik jullie bedanken voor uh, dit mooie interview over uh, jullie samengestelde gezin in jullie eigen huis. Ja. Met de uh, kerstboom voor de deur. En uh, als de luisteraar, dit is al lang kerst geweest, maar dat maakt niet uit. Super bedankt.
2: Graag gedaan. Graag gedaan.
0: Je luisterde naar het verhaal van Jan, Willem en Wampie. Wil je reageren op dit verhaal? Stuur dan een mailtje naar annette.stiefgoed.nl of laat een recensie achter. Wil jij je verhaal vertellen? Mail dan ook naar annette.stiefgoed.nl. Dank jullie wel, Jan, Willem en Wampie. En dank dat jij hebt geluisterd. Ik hoop dat je over twee weken weer wil luisteren bij de volgende podcast. Tot ziens!